0: Hola, de manera general les doy la bienvenida a Historias Personales. Este es un podcast de entretenimiento y que tal vez pueda servir de alguna experiencia o simplemente divertirse. Mi nombre es Aroban y comencemos con las polémicas. Bueno, pues el día de hoy... Como es el primer capítulo, quisiera comenzar con una historia que me pasó hace tiempo. Pues así como todas las historias pasan, ¿verdad? Hace algún tiempo. Y esta no es la excepción. Todo comenzó cuando yo era adolescente. Y... Pues queriendo experimentar muchas cosas, siempre estaba... Eh, pues buscando como qué hacer, qué cosas puedo um, utilizar como para para dejar de, de no sentirme inútil o cosas así. <coughs> Yo estaba en tercero de secundaria y pues tenía un grupo de amigos con los que solía reunirme pa, para pasar pues tiempo. Pasaba muchísimo tiempo con ellos. Por ejemplo, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las no sé, dos de la tarde, algo así pero era desde que entramos a la secundaria hasta como las 5 o 6 de la tarde que iban y pues estaban en mi casa, normalmente era lo que pasaba yo tenía 15 años en este tiempo y pues llevaba un año de, de rezagado por cuestiones familiares y así que mis compañeras, mis compañeros eran más un año más chicos que yo pero pues, esto no implicaba que ellos tuvieran más malicia y también <coughs> tampoco no es como para que yo pintarme como un santo, ¿verdad? Sino más bien por como la forma en que crecí en mi casa, pues eran los valores eran algo muy importante. Mi abuela siempre se encargó de pues enseñarnos <coughs> perdón nos, de enseñarnos valores, moralidad Respecto a la familia Y todo esto pues en conjunto religioso verdad Que para mí pues No tenía ningún problema Al contrario Le daba un sentido a mi vida Y en cierta manera una dirección Entonces pues mis amigos eran Hijos de padres pues más liberales mm, Otros este, Parecía que no les interesaban a sus papás y no les interesaba qué hacían pues y en mi caso pues mi mamá era la que se encargaba de hacer que fuéramos a la escuela eh, o también que, <coughs> que fuéramos creando entre comillas eh, una como responsabilidad o un... era lo como... mi mamá era como una mamá que todo el mundo quería que sus papás fueran como ella era como la mamá buena onda pero también era al mismo tiempo, uh, les ponía, o nos ponía más bien, límites. Mm, a todos pues nos cuidaba de que no hiciéramos algo que nos pusiera en riesgo o que tampoco llegara a afectar. Es decir, como todos los padres al pendiente de que sus hijos no consuman estupefacientes, que no consumen alcohol, <coughs> que no fumen, cosas de este tipo. Y personalmente se encargaba de, de hablarme lo más claro posible respecto a todos los temas que yo le preguntara, incluyendo la, la sexualidad. En cuanto yo tenía preguntas, eh, sin embargo, eh, pues había muchas cosas que no se podían como tampoco <coughs> preguntar o decir tan fácilmente. Como sea, en, en el poco tiempo que nos dedicaba después de su trabajo y de responsabilidades que tenía después de su trabajo, tratando de tener una vida personal y pues como de madre soltera en, en esta parte de mi vida. También pues considero que ella hizo un buen trabajo <coughs> hasta cierto punto. Ya después eso es para otra historia diferente. En fin, teníamos libertades, pero también teníamos restricciones, por lo que... Se podría llamar como una libertad responsable. Esto era que mi libertad termina donde empieza a afectar de mala forma a otras personas. Esto era siempre como que algo que siempre me, me enseñó. <coughs> Yo no soy psicólogo. Ni tengo como cosas, como conocimientos grandes sobre, pues, muchos temas, ¿verdad? Y... Pues aunque he leído alguna que otra cosa de psicología infantil o, <coughs> o libros que, que de repente como que siento como identificado. Eh, todavía <coughs> pues hay muchas cosas que vienen a mi mente y no sé cómo catalogarlas o de qué manera o saber de qué manera me afectó exactamente. Por ejemplo, para entrar en contexto... Cuando era niño, re recuerdo que... Eh, pues tenía cierta edad... Estaba pequeño, yo creo que no, no pasaba de 10 de años... Y mi papá pues se dedicaba a arreglar aparatos... de Electrodomésticos... También hacía trabajos de fontanería... O hacía reparaciones... En general, en, en casas... Entonces... En uno de estos días pues mi tío le habló porque necesitaba hacer una reparación de algo y pues no había nadie en casa como de, bueno no estaba mi tía no estaban mi, mis primos estaba solamente él esperando que mi papá fuera a, a hacer la reparación entonces pues ya <coughs> eh, cuando mi papá entró al patio mi, mi tío tenía en la cocina una televisión de esas pequeñas portátiles que antes se utilizaban mucho como para ir a campamento o, o nada más como para tener en algún otro lugar aparte de la cámara o la sala y esta televisión pues tenía cable tenía cable de como ahorita tenemos varias compañías verdad que nos ofrecen cable, teléfono y todo eso bueno, en ese tiempo era solamente cable cablevisión o algo así entonces, pues, cuando mi papá sale al, al patio y mi tío sale también, de repente, pues, yo empecé a escuchar ruidos extraños. Y eso, pues, llamó mucho la, mi atención. Entonces, cuando volteo, pues, pues, como todo niño curioso, supongo, pues, vi que en la televisión había un hombre y una mujer con, solamente con la playera, una playera blanca. <coughs> Y pues de, de, de ahí en más no tenía nada más O sea, o se les veía todo Nada más Y Pues a lo poco que entendí fuera como que era una especie de canal Donde enseñaban como Tener Como hacer posiciones sexuales Como ayuda Para las parejas o algo así Pero estaba muy explícito Mucho, muy explícito No era pornografía Porque no no tenía no, no era lo mismo pues no sé cómo explicarlo solamente se cree como algo como educativo hacia las personas mayores adultas pues pero en ese tiempo eran como personas adultas o con problemas con con este tipo de cosas de relaciones sexuales y pues cuando mi papá se da cuenta de que estoy viendo eso lo único que hace es decirme que oye no veas eso vente para acá pero pues ahí yo seguía como hipnotizado por todo eso, ¿no? Y bueno, pues yo quería seguir viendo, quería seguir aprendiendo de ese tipo de cosas, pero finalmente pues fui con mi papá y al darse cuenta de lo que estaba pasando, pues solo él y mi tío se pusieron a reír. Y bueno, pues crecí con esas imágenes en mi cabeza, en mi mente, siempre pensando qué era lo que había visto, hasta que ya... Tenía yo tal vez unos 10 u 11 años, más o menos. Y un primo que pues era, bueno, que es mucho más grande que yo, eh, se le ocurrió dejar una revista de estas en el baño. Según él la había dejado escondida, porque había un montón de ropa y ya estaba así como un pedacito de afuera. Entonces yo estaba, entré al baño y de repente pues en lo que... En lo que hacía del baño, volteé y vi... Pues papeles, entonces me llamó la atención... Porque pues, normalmente no, nadie mete papeles o cosas así al, al baño y la jalé... Y pues, sorpresa... Ahí estaba la... Una revista pornográfica... Entonces, pues... <coughs> eh, pues empecé a verla, ¿verdad? Empecé a verla pero y tenía sensaciones extrañas... Pero no sabía qué eran, porque no... No sé, nadie en mi casa hablaba de, de eso. Nadie, nadie, nunca nada, nada. Era como muy pudoroso todo. Entonces, pues ya... Eso pasó. Y... Pues... Pasó... El tiempo, crecí. Eh, después cuando estaba ya en la secundaria... Uno de, uno de, de mis amigos con los que me reunía... Eh siempre era como que el más malicioso o el más adelantado, así como que el que, que más experimentado y que todo el mundo buscaba porque porque te, ya tenía novia, porque siempre había muchas muchachas que lo buscaban, porque supuestamente ya había tenido él su primera relación sexual, y pues como todos los adolescentes tenemos curiosidades. Entonces era como que el, el, el respetado por esa parte, ¿no? Y nos invitó a su casa porque dijo que íbamos a ver una película, pero nunca nos dijo qué tipo de película. Así que cuando llegamos, pues fue la película, sus papás no estaban en casa y vimos, fue ahí donde vi mi primera película pornográfica. Ay no, pero pues ahí sí era ya, era muy explícito todo. Entonces, pues ya yo todavía recuerdo esas sensaciones en mi cuerpo que, que me recorrían y no sabía que, cómo manejarlo o qué podía hacer para quitármela, como de esa ansiedad o eso que sentía. Y pues solamente estaba, pues muy excitado, nada más, igual que mis amigos que estaban ahí, porque todos se lo movían así muy extraño, ¿verdad? Y en el sillón y todos se agarraban de repente entre la ropa y me dio me daba con vergüenza, pero también me daba risa al mismo tiempo. Entonces, de ahí en adelante fue como una búsqueda constante de, como de, de mí de saber más y de ver cómo la hacían, porque vi que, que no solamente era para... Las relaciones sexuales no solamente eran para tener hijos, sino que vi también como una forma de, de placer en las caras de estos actores de ese tiempo, de esa película, pues. Entonces pues yo quería experimentar este tipo de placer, pero la verdad era que pues yo siempre fui muy introvertido y en cierta forma miedoso, me daba mucho miedo que eh, porque era como en mi mente la, mi mamá siempre me dijo así como respeta a las mujeres porque las mujeres no son este, objetos sexuales y no se les debe tocar si no te dan permiso y... <coughs> Y todo esto entonces a mí me daba miedo de que yo fuera a hacerle como algo incorrecto o algo malo o, o malo, digo, refiriéndome como a, ir, como a hacerle daño a como a una, una muchacha, ¿no? Al, pues al tener relaciones sexuales o algo así, sentía como que yo era el malo si, si llegaba a, a sobrepasar esta parte. Entonces cada vez, cada vez que tenía la oportunidad de experimentar una relación sexual por primera vez pues terminaba huyendo, según yo por respeto porque no conocía pues la realidad y bueno pues resulta que ya teniendo el contexto de todas estas cosas sigamos con los amigos ahora, el que iban mucho a mi casa, de hecho se la pasaban ahí diario y un día armamos como un muñeco de trapo y lo rellenamos de, de acerrín para Adornar como las Estas cosas de Halloween O del Día de Muertos Para nosotros todavía Y Pues ya pasando O sea, ese muñeco duró ahí Mucho tiempo y Un día de esos pasó Un día de Pues ya pasando el Día de Muertos y todo eh, Mi mejor amigo me dijo que Bueno, nos dijo más bien Que se iba Que se iba a echar Oh, que iba a cogerse sí, al muñeco <risa> pues de lo que todo lo, nos dio risa por supuesto pero pues él hablaba en serio ¿ver? y como el muñeco tenía un pequeño orificio donde tiraba serrín por la parte de abajo del, del pantalón se estaba rompiendo de la parte como del tiro mm, pues de repente se sacó se sacó el, el eh, mi mejor amigo se sacó el pene del pantalón y lo metió en el, en el muñeco donde se estaba tirando el acerrín. y esto todo pues nos dio mucha risa aunque pues ciertamente era algo gracioso para mí también tuvo una reacción más y no sé por qué pero me gustaba ver a mi mejor amigo con el pene de afuera excitado y tener una relación sexual con un, el muñeco y pues también creo que no fui el, el único que le pasó lo mismo porque pues a otros de mis amigos mmm, también los que estaban ahí pues también otro dijo bueno yo también quiero y dentro de las risas y de lo que hacía para hacer como una relación sexual con el muñeco pues llamaba mmm, como más la excitación y por primera vez vi también como muchos penes diferentes al mío porque pues no mi papá por ejemplo no nunca se bañó conmigo en, como una regadera o sea era como todo muy pudoroso y muy propio y muy así entonces yo nunca tuve, nunca había visto como un pene diferente pues al mío y esto pues llamaba mucho mi atención como mi curiosidad <coughs> tampoco pues había visto desnudo a alguien y mmm, pues yo estaba ya como bueno todos estábamos ahí como uh, riéndonos de las actuaciones que supuestamente fingiendo que el, el muñeco era era alguna otra persona de que les gustaban ahí por ahí a ellos mm, después como de esto mi amigo, mi mejor amigo, pues comenzó a, a decir que quería saber si todos los penes sentían lo mismo, porque como nos, no sé cómo, pero nos convenció de que de que nos bajáramos los pantalones y pues todo, y para sorpresa pues ya, para sorpresa de todos pues yo era el único que tenía circuncisión, así que fue como fui como que el centro de atención un rato. Y pues yo tenía muchas preguntas y también ellos, ¿no? También de que... ¿Qué sentían ellos? O sea, si les lastimaba, si sentían algo diferente a mí. Por el propucio, por ejemplo. Y pues como yo... Tenía la circuncisión. También pues se veía diferente. Entonces, este... Mmm, me di cuenta que, por ejemplo, de todos los que estaban ahí, pues... no No... No me gustaba cómo se veían... Así... Nada más... Excepto uno, ¿verdad? Que era... Casualmente era el, el de mi mejor amigo... Fue el que me gustó cómo se veía... Luego de preguntar si, si sentíamos lo mismo cuando nos tocábamos o algo así... Eh, pues ya era como que... Que él nos convenció de repente de... de como de experimentar, como esta parte de, de, de que todos los amigos como jóvenes o en esas edades es como de experimentar de saber pues qué pedo con nuestra sexualidad en cuanto a qué se siente, como etcétera etcétera. Mm. después de esto pues ya eh, dijo que quería como que sentir una mano diferente a la, a la de él y terminamos en un círculo y ese círculo pues ya Todos agarramos como el, Al amigo de al lado El que estaba de al lado Y pues ya Empezamos a, a tocarnos de, de diferente manera Pero mucho rato mi amigo dijo Pues no quiero que piensen que soy Joto Ni nada de eso, verdad solo quiero que experimentar Y ya, quitarme la curiosidad Y parecía pues que todos habíamos hecho un pacto en ese momento Y realmente Pues solamente era como de experimentar eh, entonces <coughs> eh, Pues estas curiosidades fueron como que yéndose Poco a poco más Subiendo de tono Hasta que <coughs> eh, De repente pues ya Un amigo de, de los que estaban ahí Dijo que ya no se sentía bien Que mejor quería <coughs> Quería como salirse de de hacer eso y pues nada más dijo que él, que él quería estar de, de exper, experta, eh, <ríe> espectador entonces pues mmm, fue algo raro también no sé cómo explicarlo uh, después de esto ya nada más quedábamos tres mi mejor amigo otro amigo y, y yo entonces, ya después de esto, me dijo de repente, mi mejor amigo dijo: Bueno, yo quiero, hay que experimentar ahorita para no experimentar después. Así que sí, acepté. También me terminó convenciendo. Y entonces mi amigo dijo: Bueno, yo quiero. <ríe> yo quiero mamársela a Roban. Y pues debo admitir que esto me sorprendió. Y nos hizo prometer que no lo juzgáramos. Que no nos juzgaríamos y que le daría, no le diríamos a nadie de todo lo que... Y todos lo aceptamos también. Entonces pues apagamos la luz, yo me acomodé de rodillas... Y solo empecé a sentir la mano de mi mejor amigo buscándome. De repente sentí algo húmedo y caliente. En lo que... Pues... Ya, ya yo pensé que era pues ya su boca. Ya era estando ahí pero se sentía tan bien <risa> y me gustaba la idea de que mi mejor amigo estuviera haciéndolo entonces después de un rato dijo que quería experimentar otra cosa diferente y dijo que quería sentirme dentro de, de él y pues yo estaba algo nervioso también algo como que no sé, pero también sentía como que esas ganas de experimentar porque no sé eran diferentes entonces dijo, bueno yo pensé, dije, bueno, no es mujer, así que no puedo faltar el respeto. <risa> es mi mejor amigo, le tengo confianza, me tiene confianza. Y creo que, que si tenemos esta parte, pues eso yo lo hago sin problema. Luego él se puso uh, en cuatro y tom me tomó hasta que pude sentir pues algunas palpitaciones fuertes y después... Como muy caliente Muy caliente Y yo iba entrando <coughs> Poco a poco Y pues sí <ríe> sentía, sentía algo así como más caliente que la boca Pero no sabía qué hacer Entonces pues solo escuchaba sonidos Que mi amigo hacía Pues como Como entre Queja y no sé cómo Después pues ya comencé a moverme pues, Yo creo por instinto ¿no? <coughs> Me moví y pues estaba tratando de descifrar como la sensación que tenía y de esa excitación que hasta ese momento pues no había podido encontrar una manera de sacarla pues para no hacer cuentos más largos estuvimos experimentando muchas cosas esa noche y finalmente terminé pues yo terminé enamorado de él sin saber que estaba enamorado de él o sea es algo extraño tonto ahí pero eso es cosas que pasan en la adolescencia tal vez no sé Después de esa experiencia, pues, pasaron otras seguidas también, como... Donde él y yo participábamos, pero con una muchacha que nos gustaba. Los dos, otra chica loca. Y la verdad, pues, yo no sabía muchas cosas sobre sexualidad o identidades o... O era algo que no podía pensar en mi, en mi mente. De, pues, solamente hacerlo... <coughs> mm, to, solamente, pues, pienso. Pensaba que era, pues, solamente adolescentes, personas que buscan, pueden sentir, experimentar y que pues quieren saber ese tipo de emociones o simplemente a veces eh, es como sentirnos queridos también, en cierto modo. Sentirnos queridos por alguien más fuera de la familia. Yo no sé si todo esto pues fue como algo no lo tomé, no le di mucha importancia solamente lo vi como como una equivocación que, que to, pues que podía cometer, que me di la oportunidad de cometer pero fue una experiencia divertida y pues ya después de eso no no, no sé cómo describir más cosas, más bien son diferentes historias que les iré contando tal vez y no sé, ahora sí, juzguenme critíquenme, no me importa son experiencias que, que muchas personas pueden llegar a vivir que muchos se pueden tomar como experimentar, algunos la experimentan en la adolescencia otros después, otros más grandes no lo sé pero es algo que cada uno primero decide y también pues eh, como dicen que la curiosidad mató al gato <risa> pues no me morí todavía no me muero y ya algún día pasará pero mientras eh, es una historia como tonta Pat, tal vez pero ya aunque sea esta es la primera parte o este es el primer capítulo espero que les guste igual eh tengo, tengo muchas historias. Así que podría contarles todavía más. Espero en los siguientes capítulos o episodios. <risa> y si me juzgan, ni modo. Y si están de acuerdo conmigo, pues se los agradezco también. No busco que, que alguna tipo de aceptación o nada, nada de eso. Más bien es como. siento que es como una terapia para mí poder contarles. A lo mejor ciertas historias que me que me pasaron y pues no sé, igual les pueden servir, igual no. Igual muchos las a escuchar con morbo, otros con otro tipo de enfoque, pero ya depende de cada uno. Que tengan un bonito día, tarde o noche, depende de la hora que estén escuchando. Y pues me despido. Soy Aroban y un abrazo.